1: Fala. Alô, Diegão Jaime chegou,
0: Júnior. Jaime Alô, Júnior tá aí também. <risos> Tamo com o Marcelo Cardoso, do GE.globo. Alô, Marcelo. Opa. Já respondeu aqui a lista de chamada. Estamos com o Marquinha, a voz da torcida. Marquinha, Presente. semana passada, só falava de Diego Costa. É o Diego Costa, é o Diego Costa. Tá
2: aí, Marquinha, tá aí o Diego Costa, já metendo gol, Marquinha. Já estreou com o pé direito, literalmente, golaço, hein? Golaço de quem sabe, ali conhece. <risos> o
0: Atlético tem quatro pontos agora de vantagem em relação ao Palmeiras.
2: O Atlético tá
0: jogando e tá com o um olho no Palmeiras outro olho no Flamengo palmeirense está fazendo a mesma coisa, né? O flamenguista tá fazendo a mesma coisa. Um de olho no outro. É, essa rodada foi razoável, foi ruim, foi boa pro Atlético, pelo empate fora de casa. O que, que vocês acham, gente? E pega ag... a bola aí primeiro.
1: Tá, aquele negócio, né? Tá de olho no Palmeiras e no Flamengo em várias frentes, né? Na Copa do Brasil exato, tá de olho no Flamengo exato. ainda, né? Libertadores tá de olho nos dois, no Brasileiro de olho nos dois. Então vou te falar que no Brasileiro, eu, eu acho que o atleticano deveria ter mais medo do Flamengo. Porque o Flamengo é um time mais consistente nas copas eu acho que deveria temer mais o Palmeiras que é um time mais copeiro vejo assim mas acho que foi uma rodada uma rodada boa cara é, é muito difícil jogar contra o Bragantino lá né o, o Cuca o mote da coletiva dele foi tentar valorizar o ponto conquistado contra um adversário duríssimo que deu pau no Flamengo no Maracanã que bateu o Palmeiras 3 a 1 esse time fez seis gols no Flamengo e no Palmeiras Fez um contra o Atlético, contra, talvez a única chegada que conseguiu no jogo, assim, mais, mais real, né? No segundo tempo até teve uma outra escapada de contra-ataque, mas foi um jogo que o Atlético dominou amplamente, amplamente, bateu 25 finalizações, bateu 60% de posse, teve um número gigante de escanteios, 17, 17 contra 1 do Bragantino. Então foi um amasso do Atlético contra um time que realmente é bom, é um time que tá apontando pra ser campeão de Sul-Americana, cara. É um time que eu acho que vai estar na Libertadores e que para mim não é surpresa alguma, investem muito, é um dos times que mais gastaram dinheiro em contratação, né, então eu acho que foi um ótimo resultado pro Atlético, uma atuação boa de um time que vinha numa maratona contra um adversário que teve uma semana para se preparar e que o Atlético não igualou o jogo, o Atlético mostrou superioridade. Então, acho que, que é um pontinho para se comemorar, pelo menos é a minha sensação, olhando o diagnóstico do campeonato. Até porque esse ponto mantém o Atlético a duas rodadas de frente em relação ao Palmeiras, que é o primeiro ali logo atrás dele, né? É, quatro pontos de frente, o Palmeiras não tira em uma rodada só, não tira no confronto direto que vai ser em São Paulo no segundo turno. Então acho que foi um, um ponto para ser comemorado, sim. E esse o... empate eu acho
2: que fica mais essa. Acho que saiu mais como resultado amargo por ter empatado também contra o Fluminense. Porque se dá a lógica lá no Rio, se ganha do Fluminense hoje, seria um resultado que a gente ia aceitar, assim, de boa. Ainda tá tranquilo, mas, assim, por ser dois empates seguidos aí, a gente é, tentando defender a liderança, por isso que ficou um pouco desse gostinho amargo, mas... Você
0: tá discordando, Henrique. O Henrique achou que o resultado foi bom. O resultado,
2: né? O resultado de, hoje foi, de ontem foi bom, mas, assim, eu acho que fica um gosto meio amargo, meio que poderia ter ganhado por já somar dois empates aí, contra o Fluminense tem empatado também, porque um, um, um jogo contra o Bragantino fora de casa é um jogo que você acha que pode empatar ou até perder, né, que é um, um adversário forte, como o Henrique disse, mas como empatou contra o Fluminense, a gente, né, ficou, né, faltando essa vitória ontem para não deixar o Palmeiras chegar tanto.
0: O Marcelo e Jaime, eu tava vendo o jogo ontem, vou te falar a sensação que me teve, me deu durante o jogo. O Atlético,
2: tá jogando
0: muita bola, muita bola, jogadores solidários, a gente não vê um jogador fominha que não resolver sozinho, marcando forte demais no campo de ataque, até o gol sai disso, o Guga toma uma bola lá na frente, os reservas geralmente estão entrando bem, há muito tempo eu não vejo o Atlético jogando tão bem, separando o resultado, um a um, o torcedor do Atlético iria mais, mas... Como futebol, como bola,
3: o Atlético tá jogando muita bola, gente. Foi a sensação que eu tive ah, ontem. Concordo, concordo muito, Rogério. E assim, é, sabe o que tem me impressionado também, nesse jogo especificamente? Sabe o que, que me impressionou muito? Porque o Atlético, ele, com o passar do tempo, o Atlético foi jo se jogando ainda mais pro ataque, Sabe? E, e não tomava contra-ataque. Quando o Atlético pedia a bola que o, o, o Bragantino via para o contra-ataque, era uma avalanche de gente vestida ali com o um manto alvinegro ali, verticalmente listrado em preto e branco, correndo como loucos ali para poder voltar e recompor. E não é uma recomposição assim, voltando assim. Não, todo mundo sabendo direitinho onde é que tem que estar tá, aqui o... Que espaço tem que ocupar? E o Bragantino não conseguir aproveitar ali a jogada de contra-ataque. Segundo tempo, o, o, o Maurício Barbieri, ele bota o Elinho, que é um jogador rápido. Não, não conseguiu produzir ali, aproveitar os contra-ataques por mérito do Atlético. Isso é muito importante de citar. E assim, é, depois que o Diego Costa entra, por exemplo, o Hulk vem mais pro lado do campo, é, tem uma jogada que o Hulk tá ali no, no bico da área, ajudando a marcar. E aí ele acaba até fazendo uma falta ali, uma falta para a equipe do Bragantino. Mas, no geral do jogo, o que a gente viu foi o Atlético lá no campo do Bragantino. O Bragantino tentando sair, mas não conseguia sair daquele sufoco. Tanto que o Atlético rouba aquela bola que você citou, Rogério Guga. E aí nós temos que dar muito... Você falou dos jogadores que estão entrando bem no segundo tempo. E o Sacha é um jogador que a gente tem que destacar. Porque quando a bola chega para o Sacha, ele, ele entra na área levando para o lado... E dá o passe, mas assim, perfeito pro Diego Costa, perfeito. né? A, a, a conclusão do Diego Costa é linda, é, é isso que se espera dele. Ele vem para ser esse matador, porque ele teve uma bola limpa no jogo, uma, uma, e guardou, e guardou lindamente, tirando do goleiro lá no alto. Então assim, ele é matador mesmo, mas o mérito do Sasha, de botar essa bola no jeito para ele, no ponto certinho, nem, nem um pouquinho mais, nem um pouquinho menos. Cruzamento perfeito do Sasha. tá entrando muito bem no tipo do Galo. É, ô Marcelo, eu, eu tô falando isso, cara, que é, há muito tempo eu não vejo o
0: Atlético jogar tão bem como o time, né, todo mundo comprou a ideia dessa marcação, desse empenho, dessa luta, né, é claro que tem uns protagonistas, tem o Arana, tem o Nácio, tem o Hulk, agora pode ser também o Diego Costa, mas o time comprou a ideia desse time do, do, do Cuca aí, né, o time tá, é, a gente tá, eu fico elogiando aqui pensando, torcedor, poxa, mas foi um a um, né, tá elogiando demais, né, mas, assim, é um placar que não diz o que foi o jogo, pelo que eu assisti, né? Minha opinião, não sei se você concorda.
4: Não, concordo totalmente. Foi, foi um domínio muito absurdo, assim. Eu acho que até por isso o resultado ele é amargo, porque quando você olha os números da partida, o Atlético foi avassalador, assim. E, e é isso, eu acho que o elenco comprou muita a ideia do Cuca. A gente conversa com alguns jogadores de vez em quando lá no site e todos eles ressaltam que o grupo é muito bom. Claro que está ganhando a tendência que o grupo seja bom mesmo, mas o Kuka, ele tem muito esse papel, né? De até os reservas eles, eles se sentem importantes no elenco, porque entra como o caso do Sacha, assim, você vê o Diego, o Diego Costa chega, a primeira ideia que, que o torcedor deve ter é, o Sacha não vai entrar mais em campo, não tem vaga para o Sacha nesse time, em dois jogos o cara entra e é decisivo, então todos os jogadores que estão ali, do reserva ao titular, todos se sentem muito importantes e todos compraram muito bem essa ideia do Cuca. Então o, o time do Atlético tá muito bem, assim, a gente, como eu disse, o resultado, ele só. Eu só acho que ele é amargo, o próprio Cuco ressaltou, isso que a única coisa a se lamentar é o resultado, porque foi uma atuação muito
1: impressionante. Até, até em cima disso que o Marcelo tá falando, Rogério, do, da maneira como os caras compraram o boi, como os caras acreditam no time, ficou muito marcado na minha cabeça as imagens finais.
0: Comprar, compraram o boi?
1: É, compraram, então tão, tão foram, eles acreditam Isso. na ideia, né, a expressão. Eu acho que ver essa expressão. Cara. Ah, rapaz, a origem é eu não sei. Ouviu,
0: não hoje. Comprei o boi dele. O pessoal, pessoal não está comprando nem é, o arinho. É, comprar boi ultimamente está
1: mais difícil, né, não que... comprou o ovo, não, aí fica ruim, né, fica sem graça. Vamos lá, mas o, o... assim, me chamou a muita Diego atenção. Adego Costa, Hulk, esses caras compram, tem, é. compram é. um boiada. Esse aí é um churrasco por dia, <risos> não tem problema nenhum. Mas o... o que me chamou muita atenção foram as imagens finais do jogo ali, né, é, o, o árbitro do jogo, Ramon Abel, um ato catarinense, ele dá 4 é, minutos de acréscimo, o Bragantino tenta uma jogada, o Atlético rouba a bola, há uma falta a favor do Atlético, os caras põem a bola para bater, faltavam ali 20 segundos, o ato do jogo pega a bola, fazendo sinal de que encerrar o jogo chovem jogadores do Atlético em cima pedindo para que, que eles tivessem ali aquela última bola, aquele último ataque, e, e, o, e o juiz mostrando o relógio, enfim, um time que tinha corrido 90 mais os acréscimos, é, boa parte do jogo, que o gol do Bragantino era no início, atrás no placar, né, esse time tinha buscado o um empate e se recusava a deixar dois pontos em Bragança, acreditava é, até naquele fosse último decisão, ataque. Né? É clima é. de decisão, né? Cara, isso... E eu acho que todo mundo depois, foi pro vestiário, analisando friamente, fala, pô, foi um bom empate aqui. Não dá para lamentar o empate, assim. Mas fica a frustração porque eles sentem que poderiam ainda ter achado mais uma bola ali para fazer o gol. Então, eu acho que tem essa... essa ideia também que foi muito bem vendida aos jogadores, né? De lutar por cada jogo pelos três pontos e não por um, por não fazer conta demais... O Cuca até na coletiva falou sobre contas que ele faz. Ele fala assim, não, normalmente a gente faz projeções. O Cuca tem muitos campeonatos brasileiros de pontos corridos nas costas, tem título da competição com Palmeiras. E ele, ele fala, a gente faz projeções é, de cálculos, de pontos que a gente precisa para alcançar o título. Mas eu acho que o Atlético tem consciência que a disputa esse ano ela é tão pegada contra times de tanta qualidade que você tem que lutar por cada ponto. Isso tem se traduzido no esforço em campo, no esforço para seguir jogando todos os jogos, mesmo tendo Copas em paralelo. Então eu acho que, que passa muito por isso também o sucesso do Atlético na temporada, a evolução do time jogo a jogo. Tomara que esse intervalo agora sem jogos seja necessário para a recuperação física do time, para encaixe de peça que está abaixo, como o Keno, como o próprio Diego, estão abaixo não tecnicamente, estão abaixo fisicamente também, para que quando os jogos voltarem, esse time esteja, como o Cuca gosta de dizer, né, com o tanque cheio para a sequência de jogos. Bom, vocês observaram com atenção o Diego Costa, né?
0: o que vocês podem dizer sobre, esse, sobre ele nos primeiros 30 minutos com a camisa do Galo, gente?
3: Eu ficava olhando só o Diego Costa, às vezes quando o jogador estreia eu gosto de fazer isso, eu paro de olhar muito ali o, o jogo todo fico prestando atenção o que, que o Diego está fazendo, onde é que ele está se posicionando. E é interessante que ele pega pouco na bola, né? Mas tem, tem dois cruzamentos que acontecem e são dois cruzamentos rasteiros, sabe? A bola vem por baixo para procurar o Diego. Se o Diego está com ritmo de jogo ele encontra essa bola, ele chega nela. Ele está ele ele sem ritmo de jogo, tem, desde dezembro o cara que não joga. E, e não tem a questão do entrosamento ainda, né? E os companheiros ainda não, não conhecem bem o, o Diego Costa. Onde é que ele quer essa bola? Isso vai se afinar com o tempo, né? Mas aí quando chega a bola nele, aí é brincadeira a qualidade do cara, né? E é isso que se espera muito. Por exemplo, é, quando a bola chega no Vargas... E, ó, é importante pontuar. Vargas tem jogado bem, tem se dedicado muito, se esforçado muito, tem feito boas partidas. Mas, no pé dele, para finalizar, o Vargas nunca foi, na sua carreira, um grande finalizador. Então, o Atlético perde boas oportunidades quando a bola cai no pé dele em muitos momentos. Houve outros que ele fez gols importantes. O Atlético Paranense, ele meteu gol, deu passe para gol, certo? Mas é uma característica dele. Não é um grande finalizador. O Diego é. Então, o Atlético agora com o Diego, trabalha a bola chegar no seu grande finalizador e aí eu acho que se o Diego Costa ele... Eu, acho não né o cara já chegou e já meteu o gol vai dar certo gente, o homem, o homem é o cara Marquinhos. aquele gol
2: que ele fez ontem parece que eu acho que você joga essa bola, faz esse lançamento para um jogador um atacante brasileiro que, dos que a gente conhece aqui não sei não, acho que os 90% eu erraria aquela
1: bola, hein? Vai lá no lustre essa bola, né? Sem chance de acertar o gol. Bacana é a entrevista depois, né? Ah, sobre falta de ritmo, sobre ainda não conhecer os companheiros. Ele meteu um, eu conheço a bola. Isso não muda, cara. Isso é, um, é, um, é uma coisa do cara, é nato. Gente, quem não acompanha muito futebol europeu, eu sei que muitos nossos ouvintes acompanham. Pô, eu gosto muito, acompanho muito. Eu acompanho principalmente o time do Chelsea. Tem uma, uma aproximação por algum motivo histórico da minha, da minha infância, principalmente, o Diego é fenomenal, é um absurdo dentro da área. Ele é um jogador que informa, ele está muito acima da média aqui. Por isso que sempre que começou a discussão, é, eu, é claro que a questão financeira, o impacto, a discussão sempre tem que ser feita. É, mas tendo dinheiro para trazer, a gente sabe que o Atlético tem um patrocinador que tem recurso para trazer, não tem que pensar duas vezes. É risível essa discussão de como entra no time, ele tem que estar no time. E é um cara que impacta no funcionamento, mas não impacta tanto assim, você vai prescindir de um jogador, do nível dele, porque pode impactar no seu time. Eu vi como ele impactou nesse jogo contra o Bragantino, resolvendo o jogo. E com um detalhe, o Cuca disse que não levou o Diego pra ele pegar ritmo, não levou o Diego, ah, vamos promover a estreia dele, vamos dar uma chance a ele de jogar ali alguns minutos. Não, ele levou porque ele sentiu que talvez precisasse no jogo. E que não tinha no elenco um cara com essa característica. E precisou. E ele deu a solução. Ele é muito diferente. E ele tem carisma, cara. Esse cara vai, acho que vai fazer uma, uma junção com a torcida do Atlético quando o torcedor voltar pro estádio, porque ele tem a cara que o torcedor gosta. O cara brigador, o cara que tira gol da cartola. O Atlético, historicamente, é um time de artilheiros, muito mais do que de grandes armadores de jogadores técnicos, é um time que costuma bater artilheiro fazer artilheiro, ao longo da sua história, e eu acho que o Diego tem essa, essa química, cara tem tudo pra dar certo o início foi ótimo, fazer um gol na estreia poxa, não tem como estrear melhor claro que ainda falta conexão com os companheiros, os caras ainda precisam entender como ele gosta de receber a bola, as movimentações dele ainda precisam sincronizar nesse ataque do time, mas eu não tenho a menor dúvida de que foi uma contratação gigantesca e que isso vai se provar ao longo do tempo, porque a gente conhece o jogador a gente sabe que o Diego, saudável, bem, motivado, é um cara muito acima do nível médio do Campeonato Brasileiro. O Marcelo
4: é
0: setorista do GE. Globo, né Tem informações assim, muitas vezes lá de dentro do clube, né? A gente não está podendo acompanhar o, o treino, né, Marcelo? Mas, enfim, vocês sempre estão fuçando lá, perguntando. Para o Diego Costa é, estrear tão, porque deve estar tá arrebentando lá no treinamento, né? Deve estar tá chamando muita atenção, né? Para o Cuca falar isso, que eu quero um cara aqui para resolver, não é para. Não tô ajudando ele aqui, não. Ele vai me ajudar,
4: né? Pois é. é. Como você disse, a gente não tá conseguindo acompanhar os treinos, mas de vez em quando a TV do clube solta alguns vídeos, né? E curiosamente, acho que na quinta-feira eles soltaram um vídeo do Diego Costa treinando com a garotada da base. E ali foi impressionante, assim, porque até nas imagens você vê claramente que ele não tá 100% ainda. E ele brinca no, no final numa uma entrevista lá que ele fez um treino de finalizações com os moleques da base e de 10 cobranças ele não acertou nenhuma. E aí a, a repórter lá até dá uma brincada fala, ah, parabéns, nota zero pra você. Ele fala, é, você vai me dar 10 futuramente. E o 10 veio, veio domingo já, né? É, é muito impressionante, cara. É, o André Hernan, que tava na transmissão, ele até fez um, uma participação lá interessante, que ele fala, depois que saiu o gol do, do Diego Costa, comissão técnica do Cuca, o Cuca vira pro Cuquinha e fala assim, imagina quando tiver 100%. E eu acho que a impressão é essa mesmo. É, o Jaime falou das duas bolas cruzadas na área ali eu vi o Diego no auge, dando um carrinho e fazendo gol, assim, né? É muito impressionante o nível do cara e eu acho que é só o começo. Só o começo. Ô, Rogério, e... o pessoal
2: comentando também. Pode Hoje, falar, O pessoal mais. comentando, o pessoal que teve no, no CT também comentando, que é, nem treinar e tá conseguindo direito, tanto o pessoal para e pede foto, principalmente os meninos da base viram viram um espelho, né? Imagina você tendo o Diego Costa e o Hulk lá treinando no mesmo ambiente, fora os outros, né? Fora os ameaças, fora o Nath, Savarino, é, Arana. Então isso aí também veio uma é, é, fortalece pra gente ter uma geração forte aí de grandes jogadores. Ô, ô Marquinhos, se eu, eu, eu,
1: mas... eu vi de perto, cara, quando o Ronaldinho tava aqui, acho que o Jaime também, a gente trombava de vez em quando no CT, eu trabalhava na rádio é. na época, na Rádio Globo, era setorista é. do Atlético. Cara, era muito legal a relação da base com o Ronaldinho, né? com esses jogadores grandes. Porque o Ronaldinho era um cara que nunca tinha, o Atlético nunca tinha tido um jogador daquela estirpe, né? daquele tamanho. E, e assim, eu acho que nem com todo respeito nem o Diego e o Hulk têm o tamanho do Ronaldinho o perfil, a história o Ronaldinho foi o melhor jogador do mundo e a molecadinha ficava lá, cara cortejando mesmo, assim, acabava o treino lá do, dos meninos, pô, eles sentavam lá não é, Jaime? Ficavam assistindo o treino do Sim. Ronaldinho inteiro, e quantas vezes pedia pra parar pra tirar foto, o Ronaldinho parava e tirava foto e, e acho que o Diego tem esse tamanho também, de certa forma, só uma rapidinha sobre o Diego, uma outra coisa também que é, é louvável, é o cara querer ir e querer jogar, né? Oito meses sem, sem jogar... Bastava o Diego na hora que o Cuca falou... Tô pensando em te levar pra Bragança... O Diego falar Professor, não tô pronto, cara... Porque pro Diego tem uma responsabilidade muito grande jogar bem... Ainda mais com o Hulk jogando o que tá jogando... Se o Diego entra e não consegue desempenhar... A comparação é inevitável... Poxa, o Hulk ainda é um cara útil... O Diego é inútil... Vai ter gente precipitada que vai pensar assim... E o Diego encarou o desafio... Não, vamos lá... São só oito, são oito meses sem jogar... Mas, mas assim, às vezes uma bola eu resolvo, como ele disse, eu conheço ainda a bem, bola, então eu acho que ele bem, teve sim. também muita personalidade em, em topar ir a Bragança, em topar participar do jogo, mesmo diante da dificuldade, pouco tempo de preparação, muito tempo inativo, acho que foi muito bem também na sua postura o Diego nessa chegada.
3: Aqui eu queria destacar uma entrevista recente do Cuca, é, no jogo contra o Fluminense, eu não me lembro nem qual dos dois foi, se foi da Copa do Brasil ou do Brasileiro, que ele cita na coletiva o seguinte, falou falei assim, olha, é, eu fiz alterações no segundo tempo e coloquei homens mais por dentro, o time para jogar mais por dentro, porque eu não tenho o, 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 o atacante, o centroavante, para estar lá no segundo pau esperando a bola, eu não tenho esse cara. E aí eu acho que é, o, o Puca pensou muito isso para esse jogo contra o Bragantino. Ele pensou o seguinte... Pode ser que em determinado momento do jogo eu precise desse cara lá dentro, ali no segundo pau, para poder meter a bola lá para dentro. Então, e, e como é que acontece a jogada do gol? Sacha levando para o lado, dentro da área, cruzando, acha o cara lá no segundo pau para guardar. Era exatamente o que o Cuca queria, ter essa alternativa do centroavante. E aí é o seguinte, o que o Cuca pensou? Eu vou levar o Diego Costa. Não é o ideal agora que ele estreia mas eu vou ver o jogo como é que vai estar. Se o jogo tiver com o Atlético vencendo, tal, deixa o Diego Costa lá que é time, não preciso botar ele agora não. Agora se eu precisar desse centroavante lá no segundo tal, no segundo pau para poder guardar um, um golzinho lá, o Diego Costa eu não vou ter vergonha, não vou ter medo não. E ele botou e foi feliz. Ô gente, tem de se valorizar muito o que o Cuca tá fazendo, porque olha só, Mariano ano passado, quem é que gostava do Mariano aí, torcedor do Galo? Pô, Mariano entrava, entrava mal, falhou lá contra o Santos, Mariano não jogava bem, pô, o Mariano jogando uma monstruosidade no Atlético ali
2: foi difícil mesmo. Né?
3: Né? Zarate, o ano passado, a gente olhava pro Zarate e falava o seguinte, gente, eu acho que o Zarate não é tanto assim não, porque o Zarate não conseguia jogar o que tá jogando agora não bota de Sim. segundo volante, é monstro, roubada de bola, ligando o ataque do Atlético, joga na função do Nath, ele então,
2: joga,
3: joga contra o River Plate, sabe? E aí você pega o... o quando tá ligado, você, o, A torcida cobrando, tem que trazer um grande zagueiro, tem que abrir os cofres aí, Meninho, Meninho tem muito dinheiro, traz um grande zagueiro, tal. O Cuco olhando ali falou assim, ô, Rodrigo Caetano, é, que, podia trazer esse matando o Atlético Goianiense, o Rodrigo Caetano falou para o Fernando, ele... É jogador da base tem tá emprestado. <risos> mas ele não precisa investir em grande nome, não. Meteu o gol contra ontem? Meteu. Mas está com muito, mas muito crédito. Então, sim, tem de se dar muito valor ao Cuca. A recuperação de atletas, o que muitas de Alan, o que o Alan está jogando? O Alan jogava essa bola com o São Paulo, gente? Não jogava. É. O Alan, a... o Cuca achou o lugar certo do Alan jogar. Cresceu demais de produção, sabe? Gigante o Alan, como está jogando muito. E o time, a cada jogo, a gente vê a evolução do Atlético como um todo. Defensivamente, ofensivamente, sabe? A construção de jogo do Atlético é, melhora a, a cada partida. Poxa, o, o Cuca merece todos os elogios nesse momento, pelo belíssimo trabalho que ele a sua comissão técnica, a turma da análise de desempenho. Tá assim, tá tudo muito afinadinho no time do Galo.
0: É, você vê que tá todo mundo aqui separando o resultado da atuação, né? Resultado. Um a um, tá lá, razoável, né? A atuação realmente foi, foi realmente impressionante. Agora, Marcelo, só pra gente fechar, rapidinho, falando de Libertadores, e o jogo contra o Palmeiras, vai ter público ou não vai? Evoluiu alguma coisa? Andou alguma coisa? Negociação aí? É, Atlético, Prefeitura, se é que tem negociação?
4: Então, a tendência cada vez mais é que tenhamos, né? mas a prefeitura está fazendo a análise dos impactos da, da aglomeração vistas nos jogos tanto do Atlético quanto do Cruzeiro, está fazendo a análise com o laboratório para ver qual o impacto real, se tiveram de fato mais casos da Covid-19 após o jogo ou não. Mas a cada, à medida que o tempo vai passando, a tendência é que os bastidores vão se, se afrouxando um pouquinho, vão ficando um pouco mais tranquilos. E eu acho que a tendência é que a gente tenha jogo lá, tenha torcida contra o Palmeiras, sim. Até o Calil, semana passada, recebeu torcedores organizados lá, tem falado com os clubes. Eu acho que passou um pouco aquela raiva, aquele sentimento meio que foi traído pelos clubes, ninguém obedeceu o protocolo, ele tá, cada vez mais com o tempo passando, ele tá ficando um pouco mais tranquilo, e eu acho que a tendência é de ter torcida. Quer é, fechar, é, Henrique? 50%, é não,
2: é uma menos, chance. 50 de chance do Galo ser classificado lá.
1: Não, eu acho que foi um problema que acabou aumentando pelas declarações, né? pela maneira como os patrocinadores do Atlético é, e o presidente que foi lá a feira hippie, né? pra quem não é de Belo Horizonte, é uma feira na Afonso Pena uma das principais avenidas da cidade todo domingo pela manhã que reúne muita gente, tem lá suas barraquinhas você pode comprar artefatos, enfim e, e lanchar, comer, é uma feira que normalmente tem muito movimento, o presidente do Atlético foi lá falou que a feira tá lotada, porque que o Mineirão não pode ter público, acho que confundiu alhos com bugalhos é, porque ali, aquilo ali às vezes é essencial para as pessoas estão lá. O estádio nem tanto, a questão do público. Eu, eu sou bem reticente, eu acho que tem que pensar no equilíbrio da competição também. Eu acho que uma competição só pode autorizar público nos seus jogos quando todo mundo puder. Houve um prejuízo de certa forma ao River. Se fosse o contrário, a torcida do Atlético está muito brava de jogar com público na Argentina e não poder jogar com público aqui. Então tem que se colocar no lugar do outro. Chama empatia isso. Todo mundo tem que exercitar até no futebol. Mas eu acho que a coisa aumentou muito pelas declarações, por essas posturas. Acabou virando um tiroteio de prefeitura com gestão de futebol do Atlético. E a gente sabe que o prefeito de Belo Horizonte é um cara ligado à história do Atlético e ainda presente na política do Atlético. Se o Calil tomar a palavra no Conselho Deliberativo, vão ouvir. Porque é um cara que sabe o que está falando. Eu só acho que o mais importante é o Atlético aproveitar esse bom momento para unir suas partes. Eu acho que o Calil só conseguiu sucesso porque ele conseguiu ter uma posição tranquila, mais consciente do trabalho que estava sendo feito... Se o Calil quiser ser oposição ao atual comando do Atlético, ele tem o direito, evidentemente, no ambiente democrático. Só acho que essas coisas não podem se confundir, não estou dizendo que se confundiram, mas a, as posições que peça nesse momento ocupa, é, no, ocupam no, no tabuleiro, pode levar a uma certa confusão, pode passar essa impressão. Então é importante que para o bem do Atlético, eles tentem separar bem as coisas, as decisões sejam técnicas... Uh, do, do ponto de vista da prefeitura, e eu acho que o Atlético pode fazer melhor a organização de um jogo do que foi aquela partida, né Rogério? A gente viu as imagens, o Atlético pode organizar muito melhor para receber o seu torcedor, que é tão importante, que foi importante naquele jogo, se ele continuar participando dos jogos, nas semifinais e na, na decisão. Mas eu acho que, que isso tem que ser bem cuidado nesse momento para não ser uma crise maior, porque nós estamos falando de gente muito grande, muito importante para a história do Atlético. Esse grupo que hoje está montando, construindo uma nova história, e Alexandre Calil, que foi presidente de um momento muito vitorioso. É importante que essas partes se respeitem o tempo todo.
0: É isso. Valeu Henrique, valeu Jaime Júnior, Marcelo Cardoso, Marquinhos, que é o representante da torcida aqui no nosso podcast. Dia 12, o Atlético pega o Fortaleza, é um jogo fora de casa. O Atlético vai ficar esse tempo aí só treinando e perder os jogadores para a seleção brasileira, mas antes do dia 12 tem uma nova edição do, do podcast do GE Atlético, segunda-feira a gente está aqui de volta, combinado? Grande abraço a todos, valeu meninos, um abraço. Inter.